0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех
1: сортов и расцветок. Не то, чтобы это был запас для Киева, но если уже начал собирать культурные события, то остановиться вашку.
0: Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо.
1: Но я знаю, что рано чи поздно мы затянем их в обойме культуры. Гонзо эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем. Каждую среду о 2-й дня. Повтор у неделю о 5 вечера. И в подкастах на сайте
2: OFR.FM. Old Fashioned Radio.
1: Добрый день, шановные радиослушатели. За вами снова Гонзо эфир, Old Fashioned Radio. В эфире Тетяна Михайловна Кисельчук, главный редактор b Да,
0: и литературный критик Евгений Стасиневич. Добрый день.
1: Добрый день. Тетяна Михайловна, значит, дивіться, у нас знову культурные письма «Тижня». Мы поговорим про, про все наши улюбленные рубрики. Починаем традиционно с кино, и хоть кино, про яке ми мы будем говорить, только начинается, але говорят про него уже давно, говорят активно, говорят переважно с придиханнями. Скажите, что вы таке подивились? а после вас и я? Про чем, власне, мова? Что это за фильм Подъетака?
2: Про кино.
0: Фильм Джармуша Паттерсон. Uh -huh. а, значит, очень просто там все казалось бы на первый взгляд. А есть водитель автобуса по имени Паттерсон, который живет в городке Внимание Паттерсон. А, все, собственно, он, е, он катается на своем автобусе. А, фильм состоит из семи почти восьми дней. Нам каждый день говорят: понедельник, вторник, среда, четверг. что Житья Еще героя. Да, ну это такая у нас повседневность сразу проступает. А, у него есть. Жен... Нет, скорее, это любимая девушка, наверное. А, да, которая... Красива она вам, Она превосходная, но мы про, про нее поговорим mm -hmm. еще чуть-чуть отдельно, потому что там есть о чем поговорить. Она сидит дома, э, то играет на гитаре, то печет пирожки. Э, весьма милая молодая девушка. И, значит, а Паттерсон после того, как он съездит на автобусе, он еще заходит в барчик и э, гуляет с собакой.
1: Ну и на воду спад. Да, и еще... Ранку
0: да, да, смотрит. В это время еще в автобусе происходят некие диалоги пассажиров.
1: Некие пицуховые.
0: Да, которые ну ему делать нечего.
1: Тобто, власне, це є весь сюжет. Насправді, якщо ви переживаєте, що ми за спойлером і вам не буде чого туди йти і дивитися, це неправда. Тому що е, е, тут є, мы вот и перед эфиром поговорили про те, что можно проговорювати нам что не можна. Е, але, е, по моему тут є певна симуляція куль кульминационных кульмінаційних подій. Тобто, якийсь набір цих подій в фільмі присутній, тобто, те, що вибиває те, що зламує цю буденність, те, що вибивається з цього ряду. Но, по-моему, даже это, поскольку оно потом достаточно быстро снова входит в колею, хотя тут можно, может, со мною не согласиться, але поскольку оно входит в колею после этого, то мы понимаем, что даже эти события не, не, не руйнуют этой определенной идиллией.
0: Жень, давай не будем говорить пространственными фразами, потому что если человек не смотрел фильм, он совсем не понимает, о чем идет речь. Главное, что здесь Но... нужно сказать, это то, что Патерсон, водитель автобуса, он еще и поэт. Mm -hmm. и вот этот прием Джармуша, да, когда он едет на автобусе и параллельно пишет стих хвала небесам, что нам показывают на английском идет строка английская ну и перевод идет, соответственно Может,
1: по... а, на да, веро...
0: потому что там есть одна шикарная фраза в фильме, когда он говорит что, ну там, один из появля... один из, наверное, таких внезапных мудрецов появляющихся в конце по-моему, это он, да, говорит о том, что что перевод – это как принимать душ с плащом. Перевод поэзии – это как принимать душ с плащом. Это гениально, mm -hmm. по-моему, потому что так оно и есть. По-моему, не, а ты не меньше. Ну, тебя никто не спрашивал.
1: Я все одно сказал.
0: Итак. Почему, почему выбран Паттерсон, собственно, для рассказа о Паттерсоне? А, потому что по, маленький городок в Америке Паттерсон, в Нью-Джерси, это, да, в Нью это ну, родина так себе, потому что, ну хотя да, и родина в том числе, а, двух великих американских поэтов, сразу двух, Уильяма Карлоса Уильямса и Алина Гинзберга. если Алина Гинзберга большинство наших радиослушателей так или иначе, если не читала, то хотя бы слышала, то вот Уильяма Карлоса Уильямса знает не так. Так много, к сожалению. А, что здесь нужно сказать? Ну, нужно, конечно, для начала бы почитать поэзию Уильямса, но ее никто не любит. А после... Ну, нужно сказать, что у него есть великая поэма. Уильямса? Да. Ну, а что, только поэма? Не,
1: как она называется, эта поэма? Как она называется? Паттерсон.
0: А, да. Ну, так это даже не поэма, это как-то часть книги, по-моему. Ну, это
1: великий, может, цикл кто Хтось считает, что это поэма. Тобто, есть еще один Паттерсон. Ага, То все тут закольцовывается и заремовывается. А,
0: здесь нужно сказать, что а, за Уильямса вообще закрепилась репутация разрушителя литературных конвенций и потрясателя американской поэзии, поэтому он выбран не случайно. А, я, когда смотрела фильм, я знала наперед, и от этого болела душа, что большинству людей он не, понрав... не понравится. Это будет такая просто тягомотина, в которую, если ты не влился, если ты не понимаешь, о чем речь, тебе конец. И после фильмов я обычно читаю не рецензии критиков, а просто захожу на сайт и читаю отзывы читателей, у читателей, зрителей. И я была, к сожалению, права. В основном отзывы о том, что, ну, о простоте этой поэзии, которая, ну, слишком проста. Это такая типа математика, э, ой, извините, поэзия, ну так, так они это транслируют, э, и часто называя это чем-то псевдофилософским, псевдоинтеллектуальным и так далее. Но если ну, возвращаться обратно в историю, да, в 30-е годы, когда там э, Уильям столько начинал, когда он был э, другом уже, это он тогда познакомился с Эзрой Паундом, Паунд уехал, э, стал иммажинистом, а Уильямс даже против этого шел, даже против иммажинизма, и это тоже очень важно. Плюс Уильямс дружил с великим американским фотографом Стиглером и его женой Джорджио Киев. Я Джорджио Киф очень не люблю, меня ценители могут сильно осудить за это, потому что ее вот эти отвратительные большие цветы мне непонятны, но смысл в том, что у, в поэзии Уильямса мало того, что красота повседневности постоянно проступает, у него еще очень много вот этой образности художественной, которую он ну, явно набрался от своих друзей.
1: Ну, тут же важно, что Уильямс наш и не наш, а, э... Американский. Він також э, жив все життя в цьому маленькому провинційному містечку, та й був, по-моему, лікарем-педіатром. Вот это тоже очень важно, да. Він просто він не займався професійно, так би мовити, поэзией, Та Він не жив з цього. Він, то може, займався професійно, але жив не з цього. І, і тут Патерсон, ему найкращий Дуже контрапункт. Дуже Да, людина, яка водить просто автобус, що, може, здавалося, бути банальничим, але... Оця проблематика банального и буденного у Джармуша, она важлива, потому что, дивіться, что происходит. По сути, Патерсон пишет вірши из любого привода. Даже коробка сірників может стать приводом написать вірш, или прогулянка, значит, вечером с собакой. Он делает, он відсвіжає эту идею, что не просто, если бы знали, вы из сора, та? а что... А, Буденність є, можливо, найпоетичнішою фактурою. Та ми в двадцятому столітті звикли думати, що буденне, просте, людське, воно раче породжує зло. От мы знали с Ханни Арен, та банальні зла. Мы знали, что все наибуденнее, они, за все приховывают за собой что-то страшное. И эта думка в 20-м столетии стала еще не ключевой. Потому что зло, оно не инфернальное, оно не с того боку десь приходит. Воно приходит от з такого, от где оно может зродитися. Терористичний акт, погром, все, что угодно. Материя буденности разговаривается и проступает о это зло. Тут Джармуш не мог бы повертает и ее той початковий колишний потенциал чтобы насправді, найкраще, якщо если людина йде по улице и посмехается это означает что он маніяк в душе как мы змикли в сериалах то что обычные люди ну, они маниаки та вы не что если людина водит автобус и живет спокойным тихим життям, то в него не значить не, не трупы в шафах и у не лежат а что он может писать поэзию насправді и ну, да, это важный идеальный переворот потому что он снова он стає на цю позицію Бо последние богатые десятилетия мы жили под владою іншої концепции буденности, Мне тут от на этом залежить.
0: Спасибо, Женя. Я точно так же, как и ты думаю. Я сейчас еще кое-что скажу, а потом задам тебе вопрос. У, у Уильямса, опять-таки, если через него смотреть на этот фильм, ну, его понятно, что критики, современники обвиняли, обвиняли в разных вещах. И он однажды написал, прячась за эфемизмы и толдычат про антипоэзию. Вот чушь-то. Анти они увидели, а поэзию? Вот в этом фильме очень важно не проглядеть, да, то есть не увидеть анти, а увидеть саму поэзию. Ну и, собственно, через нее красоту жизни, которая он показывает. И вот здесь у меня к тебе вопрос, потому что этого я не поняла. Я вышла, ну я думаю, что это один из лучших фильмов, которые я видела за последние 10 лет, потому что он... Во-первых, собственно... это
1: один из наиболее оптимистичных фильмов арт-индустрии, ну, арт если так можно сказать. Да, мы привыкли, что арт-кино, воно як минимум похмуре. То, что оно оптимистичное, жизнествердное, да, от до цього мы не привыкли. навіть Жармуш нас до цього не вчив попередні 25 років, не привчав. А тут правда, ну, значит, все. Ну, не те, чтобы добре-добре, але, принаймні, душу ж нерве.
0: Э, вот, ну, у меня... Я я дальше пошла. Я когда вышла из кинотеатра, я жить захотела. Это со мной не нечасто происходит. Вот, э, И вот тут у, у меня здесь вопрос, потому да. что я этого и не поняла. Э, как Джармушу удалось заставить меня хотеть жить? Какие приемы он здесь
1: использует? Кинематографичные. Если, если ты понимаешь, о чем тут речь. Uh, дивись, uh, по-перше, он показывает, так, он тоже uh, мы можем, если нам показывают очень долго хорошее життя, ну, принаймні, спокойное, и мы можем подумать, что оно счастливое, так? внутренней драме Патерсона мы не спостерегаем. Так он не публикует свои вірші. так ему постоянно ця девчина дівчина каже, что треба хотя бы копию из них сделать, потому что они могут Але но его это не сильно обходить, то ему момент этой творчества важнее за момент признания этой творчества. И мы ждем весь фильм, чтобы до той переворот. Нас так теж привчили. Если все долго, очень ну то в конце нас просто мокнуть головой в что-то не те абсолютно. И когда этого наприкінці не трапляется, хотя какие-то певные кульминационные точки, как мы сказали, там все-таки ж есть. Когда все-таки ж таки не разрывается эта иллюзия, а по даже какая-то как утопия.
0: Мне кажется, что она все-таки в определенный момент разрывается, но потом он так четко выходит на новый она уровень. Она разрывается.
1: И то, что этого, да, вот может тебе это. И когда мы ждем, что сейчас все пиде життя визьме гору, он показывает, что життя может быть иначе. Воно визьме гору своей оптимистичностью. Что человек, даже что-то щось что-то для себя. Что-то другое приобретает. Да, абсолютно. И это лучше, и это логичнее. И никакой драмы в этом нет. И то, что он показывает, что может быть и так, логика життя может быть вот такой, Может, это и провоцирует жизнь. Потому что он говорит, и мы как-то верим ему, что ну, действительно, и життя тоже таке, Життя – это не постійні перевод вороту з плюсу на минусу. Життя – это не постійно, на 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 надрив, надрив и чорнота таковищна. Может быть и так, и так часто бывает. И подивіться, И вот эта несподівана для нас же думка, яких спокусили е, ну не злом, а, а драмою, е, що справжні життя це велика драма, Та Для нас настільки це несподівана думка, вона так добра, оранжована, великим режисером, е, що дійсно мы начинаем все вірити. Окей, життя может быть таким, треба и хочется жить.
0: Здесь нужно было бы закончить на этих оптимистичных словах, но мне все же хочется сказать несколько слов о его девушке. Uh -huh. uh, у нее просто очень неправдоподобно. Она очень классная, она очень добрая. Она такая суперидеальная, по-моему, девушка. Она так за него переживает, так его любит, так все старается для него сделать, хотя она несколько безумная по-своему.
1: Это певный контраст до, uh, до спокойности
0: его. Вот видишь, тебе кажется так, а мне кажется, что Джармуш пытался в ней воплотить вот эту вот в классическом понимании музыку. Звучайно,
1: Она сама поэзия да, такая. Вона да. за все каждый день за что-то новое берется. он Каждый день по значит, знаком проходить. Вона то, -то робить, то-се, и вона не разочаровывается. Я просто
0: хотела предупредить мужчин э, о том,
1: что таких женщин в жизни реально не бывает. Это на всякий случай. Э, але, значит, перед тем, как мы все-таки ж таки, э, цей блок, у блог, ты много говорила про Уильямса, про, про поэзию. Э, Вочевидь, если вы любите Джарму, що вам нужно идти на этот фильм, если не любите, так же вам нужно его подивитися. Це действительно один из лучших фильмов 2016 року. Э, і просто оптимістична арт-кино. Ну, це ну, треба увидеть. Та? И Джармуш сам там писал музыку, и Джармуш, как мы знаем, поэт, и кто-то подумал, что это история про него. И вот тут у меня вопрос. Может теперь до тебя, может взагалі до себя, до всех, до всесвято. Эм... Чи... Чи не было бы лучше, как бы мы не понимали міри? этого поэта. Вот По сути, мы понимаем, что Паттерсон где-то на меже генеальности. Но это мы с тобой понимаем. Он не просто повязывается с Уильямсом с традицией. Там еще и вирши писал до этого фильма очень известный американский поэт. Может, ты сейчас назваешь его?
0: Нет, я не промонитировала. Хотела, но забыла. Я
1: забыл просто. Он для нас, то понятно, не, не аж таки известный. Для, для нас Уильямс не аж таки известный. Но там, очевидно, даже когда он читает, когда мы видим, даже если вы получите субтитры, будет понимать, что это не графоманная. нет. Так, не графоманія. И вот тут вопрос, То есть, он рассказывает историю такой про генеальность, так бы мовити, яка может себя целиком добре почувствовать, навіть невизнаною. Чи не было бы тут доречніше, если бы мы не понимали, кто он, або, возможно, чтобы он был графоманом. То есть, если он ищет диво в будущем, если все будет, это уже само по себе чудо, так, бо он ходит, и это правді дивно, что вот так воно все повторяется, але каждый день что-то новое. И, возможно, б было бы так само, тоді банальне может быть и і и чудным, и тоди графомания, это певная певная справа чудо. Я, я поняла вопрос, Жень, сразу дважды нет. Он подвы, так бы мовити, ставку и все и его мы одразу розуміємо, что йдеться про непарессичную людину. Вот, можливо, було было бы до речи, это было бы вообще втилить. Мы можем меньше им э, импонували тему поэта Уибатерсона, да? Э, но, возможно, это было больше в логеции само, самого фильма. Так,
0: за буйки, кажется, вот меня постоянно
1: напружило, что нам постоянно нас, э, нас подводили до того, что он такой гениальный поэт. Да? Мені бы хотелось, чтобы было або двозначность, принаймні, або вообще бы ми когда мы понимали, что он ну, таких очень-очень много поэтов, на самом деле, и ничего это не змінює, от що важливо.
0: Ну, смотри, во-первых, э, хвала Джармушу за то, что он решил вообще воплотить фильм о поэзии, о да, поэзии ну, в прозе. Ну, может, для американцев это не так, ну, не, стра... более понятно, что у них эта традиция, это их поэты и так далее. А, с
1: другой стороны, у них тоже поэзия очень девальвована в Захидном світі Поэти уже никто, по сути, та, великих поэтов. Ну, не то, вот. что немає а просто поэзия это не как у нас. У нас Жадан це фигура номер один, а там поэти десь на кампусах. Тем не менее,
0: все равно в 2016 году взяться за фильм про поэзию и так его показать, это вообще большое уже чудо. Ну, это большая смелость. То есть, я, я не знаю, просто аплодирую стоя, потому что ну, я не не знаю, какой еще режиссер бы взялся за это и показал не, это это просто
1: так. смелый вот для Джармуша такой злам стилистики.
0: Так а а во-вторых, почему еще раз, ну, ответ на твой вопрос нет, не надо графоманию, потому что, если он пытается, ну, как мне кажется, если он пытается показать чудо в обычной жизни, в повседневной, то такое же чудо и должно получаться в словах. Ну, как мне кажется.
1: Ну, тут просто выходит, я все тоже понимаю, выходит, что просто тут диво, что поруч может существовать поэт великий, его никто не признает, он yeah. себе пишет, и того даже счастливый. Я понимаю, где Ему не
0: надо это признание, понимаешь, тут что очень диво, важно. Я
1: понимаю, но диво и в том, что люди взагалі могут, хотят писать поэзию, та, да? І, не могут. И а, у них не выходит, но все равно это делают, значит. И по-своему это тоже диво. Тобто, для меня тут, возможно, и другой развития. Так
0: Понимаешь, смотри, он говорит Потому, что вы ему если вот смотрите если условно там я не знаю я дворник и я пишу поэзию но я от этого очень счастлива я тоже там выхожу морозным утром подметаю а потом пишу об этом текст это замечательно и прекрасно просто так. обычно Почему-то у нас дворник обязательно с этими поэзиями да, поб... поб... побежит и будет кричать, какой он день. А, а Патерсон,
1: он так не делает. Что графомани, оскільки, та, у них такий темперамент, что они будут пробивать. Може быть и так. Одним словом, тут есть про что подумать. Мне эта коллизия гениального, буденного подобается. И подо... знаете, что? Тут на позеру это все банально и і просто, и кому-то это дуже очень простым фильмом. Посмотрите на технику монтажу, что он делает. Там постоянно один эпизод чипляется за ним. Та, если он подумает про какой-то в голове себе крутить какой-то рядок поэтичный, потом в кадре что-то появляется. то есть там все одно, это сделано виртуозно. Мы просто, если мы этого не помечаем, здається, що что это такая історія, история, така снова такая щирість, про, звичайну маленькую людину. потом виявляється, что не про, про маленькую людину, дуже не маленькую на самом деле, а потом, если мы подумаем еще раз, з'ясується, что это не очень просто сделано, потому что это действительно віртуозно. там і оператор виртуоз. ну и Джармуш, слушайте, все же таки е, попри те, как он бы нас не разочаровывал останні роки, комусь не может, не сподобалися, комусь межи контролю, а кто-то взагалі вважає, что после кави и цигарок он ничего не сделал, то е, от подивіться, він е, Джармуш, повернувся, джармуш в Джармуш прекрасной форме, и мы радимо. Патерс это, безумненно, те, на что треба сходить. Теперь, значит, все-таки треба нам піти на музичну паузу, мы так и зробимо. А, но
0: мы очень не хотим.
1: А оскільки приблизно паралельно в прокате йде і и Джимми Денджер, Джармоша документалка про его улюбленного Иггі Попа, який до речи з'являється и в Паттерсоні фрагментарно там в баре, подивіться, побачите, то ми зараз и послухаємо что-то из ранних
2: Old Fashioned Radio True Jazz True Experience Another day, no fun, my babe. No fun, no fun, my babe. No fun, no fun to be alone. By myself No fun to be alone But in love With nobody else Well, maybe go out Or maybe stay at home Or maybe call mom on the telephone Well, come on Well, come on Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come, on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. For no fun, or to be alone. For no fun, or to be alone. Don't you let me go No fun Do be alone I said be alone I said be alone No fun When I say When I say come on Rise I, I say come on ride I said, come on, tell tell I feel. I said, I tell I feel. Yeah.
1: ефір віттаємо виновні радньо слухачі ми повертаємося цигон за ефір all fashion радіо Тетяна Михайлівна Евгений Сстасіневич ми поговорили про Джармуша. ми довго поговорили про Джармуша, але так треба було зробити не так часто у нас кіно про поезію не так часто відбувається великі повернення великого режисера в такій прекрасній формі тому я думаю ви нас вибачите за те що мы так перебрали с часом, значит. По-моему, -по по все логично. Это не те заслуговое. Одним словом, мы переходим и идем дальше. И мы сейчас, у нас продолжаются культурные подсумки. Были події цього, на цього тижню такого скандального характеру, про который говорили все. И мы тоже очевидно, маємо что-то про это сказать. И первое тут это скандал с погромом, или как бы мы это называли, погромом выставки Давида Про Промыслительство. И хочется об этом
0: говорить, и не хочется.
1: Точнее, не хочется, но надо. Потому что все поговорили, что
0: там я для а, тебя что-то та, И так, и так, на самом деле. Потому что уже так потягали эту тему за эту неделю сильно. И столько уже высказали мнений, что ничего свежего я определенно не скажу. Могу, могу только суммировать.
1: Это же эфир, мы говорим про себя.
0: Ну да. Та тут, понимаешь, что сложно даже про себя говорить. От тяжело іде...
1: идентифицировать себя
0: в этой ситуации. Давай, очень поч... трудно. А, мне нравится нравится Давид Чичкан. Я принимаю эту точку зрения, что это... На... Ну, по... Ой, боже мой, художники не очень любят, когда их сравнивают, но, тем не менее, он кажется мне нашим Павленским даже в таком... Акционист. Ну, да, в какой-то... Даже... Выше, потому что Павленск, у Павленского все чуть... Ну, он очень крут, безусловно, но там все-таки чуть проще, да? Чуть проще в том плане, что если ты прибиваешь э, гениталии к Красной площади, то очевидно, что к этому будет приковано очень много внимания. А Чичкан, он как-то шел... Э, тоньше, Да, действительно, он как-то э, тоньше шел, но... Э, Тут же смысл в том, что это мы не знаем, а тусовка, она знает больше, во-первых, а во-вторых, Чичкан сам говорил, по-моему, в интервью Громадскому, что он не раз получал не только по лицу за все свои анархистские высказывания, там про него как-то ходит и много каких-то легенд непонятных, но то, что он анархист, он сам это а, артикулирует, да, он анархи... Но я в этом не очень хорошо разбираюсь. Правые, левые идеи, они как бы вроде как и всем понятны, но везде есть нюансы, знаешь. Значит, опять-таки, для радиослушателей, которые, например, вообще не в курсе. Uh -huh. У Давида Щечкана в Центре визуальной культуры состоялась выставка 4 февраля в субботу был осуществлен погром группой неизвестных ультраправых, которые забрызгали баллоном охранника, испортили, собственно, искусство, как-то надругались. Значит,
1: по-перше, что это за выставка? Что там было?
0: А, значит, выставка, вот, мне ее хочется описать по одной картине, там так будет все понятно. А, на картине такие полудети, скажем, в камуфляже, а между детьми проведены, значит, такие линии, но линии необычные, а которые говорят нам, что это Украина, Россия и, собственно, идея анархизма. Ну, то есть, понятно, русский флаг, украинский uh -huh. флаг и вот эти красно-черные-черные. -черные. И вот, глядя на нее, большинство людей в Фейсбуке, ну, яростно просто кричала, как ты смеешь недоносок сравнивать Украину с Россией. Ну, то есть говорить о Украине и России в одном
1: контексте. Ну, и, э, э, и, ну... Ну, и просто, типа, певные циничные высказывания про войну, да, да да? да, да. Чему ты то не только восхваляешься Да,
0: почему ты не говоришь? Ну, вот. И вот, глядя на эту картину, у меня возникает, я вспоминаю одну фразу... Если я не ошибаюсь, это был Оэ, Кинзабуру. Да. А, у него есть такая фраза, значит, цитата, подходит маленький мальчик к отцу и говорит, папа, папа, а сейчас же же война идет, а что, я ж пока вырасту, я ж, что же будет, если я на войну не успею, на что ему отец отвечает, ты, сынок, не успеешь на войну, ну, войны станет на всех, и... Я, глядя на эту картину, вижу как вот это, только вот это. Ультраправые, ну или просто правые, ну, яростно правые, да, когда видят эту картину, им кажется, что это же вот эта вот трансляция вечного черного и белого. Все украинцы хорошие, все русские плохие, все гомосексуалисты плохие, все гетеросексуалы хорошие, все христиане хорошие, все атеисты плохие. Вот такие у ультраправых идеи. И если вообще на, в, в поле искусства... Искусство неприемлемо, не да, такие вещи, как погром Ты что они
1: просто считают поверховую, такую, значит, месседж, на най, найпримитивнейший, да, це... это, -первых. да ну, и понятно, и что это... Это, во-первых. И идут далее.
0: Я не, я не считаю, что, все опять-таки, все ультраправые считывают только поверхностный месседж. Нет. Им еще очень болит за страну. То есть mm -hmm. они, могут, они могут смотреть глубже, но все равно это неприемлемо. Well, в, услов, войны, в условиях да. войны да, с Россией типа, такие вещи неприемлемы. И вот тут Чичкан, конечно, очень смелый человек, потому что ты попробуй в нашей стране, вот серьезно, демократия как будто на улице, но ты попробуй высказывать mm -hmm. свое мнение. Mm -hmm. Вот Чичкан пытается, это, ну точнее он это и делает, как один в поле воин. И что он получает за это? Ну, мне Давай, если, Подожди секунду, да. одну секунду я закончу. Мне хотелось, я знаю, почему я не хотела об этом говорить, потому что я знала, что я сейчас начну осуждать, осуждать поведение ультраправых. Но если копнуть еще глубже, то на самом деле все события, которые происходят, в том числе и этот погром они вроде как должны происходить. Понимаешь, о чем я? А, таким образом,
1: к выставке больше внимания. Ну, это... ну говорив, що це, певно, то есть, в общем, говорю, что ЦП, наверное, может Я не верю в это. Вин сам делает да, да. для э, привертания внимания. что он пропонует ливую акцию, а ему на то месте поведается Когда я увидела акцію. только
0: погром, я сначала, у меня была первая мысль такая. Ну, потому что я не могла поверить в то, что в 2017 году у нас в стране такое, мне было просто очень стыдно. Вот первое, mm -hmm. первое впечатление это стыд. Но потом я вспомнила все интервью, которые я читала с Чичканом, ну и вообще как бы потому, что я о нем знаю и по его искусству, ну вот уж очень сложно сказать, это, что
1: это был пиар, ну как мне кажется. Mm -hmm. Ну, давайте, окей, цей момент мы проговорили такой и момент, моменты. Ты постоянно говоришь, что ультраправие. Кто-то ж что это тоже может быть. ці дискредитировать эти правые силы максимально. И так дискредитированные. Звидко мы знаем? Чем была официальная заява от кого-то, что это Вот поэтому я и не хотела говорить об этом, что я не знаю. Вот. Бачишь. И я тоже читав И кто-то скажет, ну, какие же это ультраправі, Можливо, это просто значить, ну, Женя, я вспомнила. Неадекватные абсолютно. Люди, а может, цілком адекватні, адекватные, понимают то, что они делают, потому просто дискредитировали и так добряча дискредитований правей и ультраправей
0: Когда читаешь в СМИ,
1: просто там ультраправые напали, это да. одно,
0: тут есть куда то Да,
1: если нападают, мают нападать угу. и прави.
0: Но теперь смотри, но тут же всегда важна история одного человека. Угу. А, я по каким-то, ну, читая статьи, я по каким-то ссылкам нашла, на, зашла на первый пост, который появился, когда анонсирована была выставка, появился пост девушки, я, к сожалению, не помню, как ее зовут, обычный такой, не бот, обычный человек, да, там у нее много со мной общих друзей, и это как раз раз таки правые. Uh -huh. uh, она пишет о том, что, мол, посмотрите, люди, ну, она пишет это на украинском языке, конечно, это обязательно. Все, кто говорит на украинском языке, тот хороший. Uh, uh -huh. Типа, вы посмотрите, что происходит. Посмотрите на ну, типа, на картины, которые на этой выставке будут. А ну, пошли, мол, покажем ему, где да раки зимуют. Uh
1: -huh. Вот. Тобто, такие от... певні, ну, знаешь, не впеймени, не злодеи. Да, тобто да. те, что такие думки певної где десь были в повітре. Ну, они существуют, понимаешь, Без вот сумніву. это страшно. А, ну, так, тут инша, значит, что тут, может, здається найважливым реакция суспільства, реакция, может, наших служб, которые должны этим заниматься, да? Что ты скажешь с реакцией суспільства, принайменно, в мереже? Ну, ты задоволен этой реакцией? Нет, это же всегда, понимаешь, вот это и страшно. Никто между собой ничего не может решить. Но, Появи... Все равно были голосы, которым не, не подобається это мистец, які не считают мистецтвом, але но считают, что громить экспозиции невозможно. Да, это, это была,
0: если я не ошибаюсь, позиция вот да. Альберта Сукренко, который тоже на Old Fashion Radio ведет передачу. Да, это и Ройнбургта была
1: позиция, и что да, ему это все не не это да. страшенно, но, значит, так ну, то, можно то, что робити.
0: я говорю, в поле, на поле искусства такого не должно существовать, в принципе. В то же время мы все знаем, да, что Костя Дорошенко очень, ну, как бы даже в некоторой степени евангелист искусства угу. Чичкана. Есть, там страшное началось, когда это все... Вот последняя инстанция в нашем обществе сейчас – это ветераны АТО. Если ветераны АТО сказали, например, Нет, ну
1: Нет, но тут все было завязано на эти ну, да, проблематики да. военные, и они выступили с де да, это
0: да, но тут тоже я не считаю, что это э, вот белое, потому что а другие ветераны АТО могут сказать противоположное, поэтому тут однозначные мысли нет, я могу говорить только за себя, нет, меня... Жест
1: не поганый, то окей, мы, якось нам тоже, как бы ветераны то выступили сказали, что все правильно, было было прикрытие значно, правда
0: да, да, без, не, безусловно. Мне я не скажу, что мне близки прям на процентов идеи Давида Чичкана. Ну, потому что, ну, как минимум, я плохо разбираюсь в анархизме. Может быть, он проповедует анархизм как-то по-другому. Мне, ну, мне, мне понятно, почему он использует, например, Лесю Украинку там и Франка в работах. Но. В общем, мне не все понятно, поэтому высказываться по этому поводу до конца я не могу. Единственное, в чем я точно уверена, это в том, что в поле искусства не должно происходить. Саме тому
1: ты сегодня пришла на эфир в шалику, який стилизован под прапор Штатов Америки. Хайджова демократия. Про це ми поговорили, маємо сказати і про те, що був ще один скандал, повязаний більше з літературою, але так само і з політикою, бо далі ми будемо говорити про літературу. Це історія Жаданоми і його білоруським вояжем, коли його арештували, затримали, затримали значить на ніч, потім його вислали з країни, заборонили віст. почалася хвиля, звичайно, обурень, якісь дипломатичні переговоры, а потім Білорусь скасувала цю заборону оборону, тобто, окей, все можно сделать. Если бы мы были конспирологами, мы подумали, что кому-то нужно нагнетать вокруг важных культурных персоналей какое-то негативное информационное тло. Чичкан, Жадан, та треба якось, ну не то, чтобы дискредитировать их, Жадана, то эта история не дискредитует совсем, але просто витворяючи негативное тло, та то у, у, у людей, е, які не слідкують за цими речами, постійно можуть бути, ну, эти люди будуть присутні не так зі своїми мистецтвами, як зі скандалами. Э, э, як бы мы были конспированы, мы подумали, что, что это кому-то все але э, ж мы не такі. тому э, значит, слава Богу, что оно все решилось, что с Беларуси э, кто-то не смог вытворить, пока что эту лінію напряжения, потому что мы знаем, что Жадан много сделал для популяризации белорусских поэтов тут, Андрія Хадановича, мы э, про него узнали в мірою мировую через Жадана, через него так да, и, и Жадан в мірою нашої нашу литературу, там представляє тому оці зв'язки рвуться слава слаба Богу але прикрізись да а садачів то То тобто просто треба собі зафіксувати що якось от довкола митців починають витворюватися один за одним скандали треба подумати про цей будь-якому разі не вестися на ці провокації бо ситуація за дуббу вирішилася, а значить прокляття полетіли вже в перші години
0: Ну от понімаєш от это больше всего і и просто очень, во-первых, все устали от этих скандалов бесконечных, от этого. Э... Ну <связываем> да, что мы говорим, не про книжки, не про
1: мистецтво, да, как такая -то, с... того что да, чечка А говорим про скандалы доф.
0: Понимаешь, во время Майдана, возможно, скандировать "Слава нации", "Смерть врагам" это было еще как-то. Это нешь контекст всего. Uh, да, и, и правильно, другой контекст. А вот сейчас, когда это происходит, вот эта бесконечная "Слава нации", "Слава нации", я я просто больше не могу этого понять. Мне кажется, что уже
1: все все эти лозунги. Нет, та, я че лозунги в е часто серьезные работы, да, серьезные да, да. рефлексии.
0: Ну, серьезная рефлексия, понимаешь, что смысл в том, ну, как мне кажется, уже последний, знаешь, к чему я в конце пришла? К тому, что, возможно, смысл жизни заключается только в том, чтобы хоть кому-то помочь, но в первую очередь спасти свою душу. Хоть, ну, то есть, если у тебя есть возможность, спаси свою душу, перестань э, спасать всю нацию. Ну, как, если честно, нация это для меня уже архаизм. Но, тем не менее, у нас из-за этого происходит
1: очень много Окей, мы поговорили про ці скандали. Сподіваємося, что мистецьких подій цього року бути ба буде багато. А от скандалів буде довкола менше. них хотілося б значно менше. Та давайте говорити все ж таки про предмет цього мистецтва, аніж про контекст, в якому воно функціонує. Тем паче, якщо він з відверто кримінальними якимись такими історіями відбувається. Зараз ми знову підемо на музичну паузу і
2: повернемося. Now on to December little girl, where have you been? Remember when you gave me your pillow and our robes flew off. Where have you been? That was when, things were humming Maybe this summer, we can twist again Oh, remember when, my old friend, he knew me so well
0: Добрый день еще раз, с вами Гонзо Эфир на Old Fashion Radio. Это оце, оце дитя, которое только что что-то сказало, это литературный критик Евгений Стасиневич Приветаем. и а, я журналистка Таня Кисельчук. А, третий блок будет а, о литературе а, и поговорим а, мы а, о Тыгроловах Ивана Багряного
1: литературу. Чего саме зараз, тому что що, що? Видавництво Основы видало не так давно цю книжку. Видало, значит, в межах у цієї своєї ну, чи то серии, чи назвіть, як хочете, перевидання классики, новой класики, більш давньої класики. У них была история с кайдашевой семьей, пам'ятаєте, помните, с теми Тепер Теперь они добрались до Романів уже 20-го столетия. И они выдали Тигроловьев. пам'ятаємо это роман. Кто-то помнит из шкільної программы. Кто не пам'ятає, то просто может про него чувствовать. Почему про него много говорят? Про... Багряно говорят, как минимум, про три тексти: Про один памфлет, почему я не хочу вертаться в СРСР. Говорят про Тигроловьев и говорят про Садгециманский. Садгециманский, как роман про каральну систему, так, НКВДСКО 30-х про роман, який, по суті, і хронологично випереджает архипелаг Гулах. Е, без сумніву, е, ми думаем, ну, как мы думаем, люди, которые что читали е, про ці колізі, думают, что Солженитин без сумніву читал и знал цей роман, тому можно шукати там параллели, хотя мы знаем, что Солженитин с багатьох джерел черпав, тому меньше с тим. А про гороловів часто говорят в том контексте, что это пригодницкий роман. Пригодницький роман на дуже е, складному, значить тяжкому матеріалі. Бо про що сюжет? Сюжет про те, як Главного героя Многогрешного везуть на етап, везуть в Сибирь а чи й далі. Та він тікає з етапу, е, тікає в дику природу, И начинается велике протистояння на лоні природы його и нквд Медвина Медвине який будет протягом всего романа разгортаться, набирать та Его там прийме родина Зеленого Клина украинцев сірків И это будет такая классическая значит, что украинцы не вмиручат, они в тих умовах могут выжить. Это будет такая по суті, Не ще? треба этого делать, потому что я же не говорил. Такая идиллия может быть про певний куточок краю, навіть посеред пекла. Будет любовная история с Наталкой. Одним словом, Це это на материале історії, истории, этапы, НКВД, репрессии, згадки про те, как это все было, опис этого этапа. Ну вся эта история нам зрозуміла и з из других джерел. Тут еще не цього пригодницького виміру, що не дуже то и типово для цієї літератури, а было тогда. Да и по тому теж. Вже в 80-х, 90-х, 2000-х, особенно в кино, это почало розгортатися. Мы же пам'ятаємо фильмы про «Втечу» с ГУЛАГу. Там был фильм, помните, європейської европейской де где, значит, «Вязень бежит», там весь фильм, а его переследует такий самый НКВД. И это была пригодницька история на материале от е, Тому Поэтому Тигроловы какое-то такое особое место занимают. то, это и актуально, и это и захопливо. И вот про це актуально и захопливо хочется поговорить. Тетяна Михайловна, перестаньте відписувати кавалерам, які вас вітають заднім числом с Немства Валентина, и поговорить с мной про тигроловів. Що Что вы думаете и про, і про власне Основьевское, и про саму эту историю?
0: Если я не ошибаюсь, Евгений, вы же собирались сказать э, о, я сейчас скажу. о визуальной части. Э, да, но пока мы не начали э, о визуальной части, поговорим, собственно, про смысл, да, про контекст, э, про главную сюжетную линию. Э, значит, что меня смущает в этой книге, перечитав ее в 28 лет? Потому что первый раз я ее читала, как очевидно, все дети, там, я не, не знаю, в седьмом-восьмом классе. Ну, да, то есть, Тогда оно мне действительно казалось чем-то, э, чем-то, что отличающимся обычно от украинской литературы, потому что, во-первых...
1: жанру плачив.
0: Да, ведь, ну, там тоже плачи есть.
1: Да, но там есть пригоды. А, да, а
0: во-первых, во во там есть приключения, что меня обрадовало как ребенка, ну, подростка. Во-вторых, что очень важно у тыгроловьев хэппи-энд. У них шикарный, ну у него так. шикарный финал, который просто, ну абсолютно вдохновляет. Это можно цитировать, да, про этого, э, как я там была, про пса, который не боит, ну типа жизнь собственно улыбается смелым. И то, что он много грешный с Наталкой после всех этих невероятных э, и приключений, но и страданий, потому что так, так. если ты в тайге потерялся, то плохо тебе придется.
1: Будь куман, она а ведь так что за тобой набежит инквидист. Да,
2: даже, даже
1: если за тобой не бежит инквидист, а
0: если бежит, то и и все. Вот. Поэтому, да, в этом плюс тыгроловев. Теперь минус. Понятно, что, учитывая, что Багря... Багряный пишет э, в 30-е, да, это было же? Нет, в 50-е. А, в 50-е. Но, тем не менее, все равно, учитывая 50-е и сейчас...
1: В 30-е набираем материал, так бы, мол, mm -hmm.
0: Да. И э, вот, собственно, чтобы долго не тянуть, э, мне кажется, что теперь перепрочтение этого романа, либо же первое прочтение теми же подростками в это время должно э, сопровождаться объяснениями либо преподавателя, либо родителя, э, либо просто если это не подросток, а взрослый человек, но он туповат, его друга, семьи, кого угодно. Потому что, если мы будем точно так же думать, что многогришный это добро, а Медвин это зло... Выключено. Выключено, да. То есть у нас не будет никакого перепрочтения. У нас есть только вот опять белое и черное, к которому мы возвращаемся. Это уже завязшая тема в зубах. Но, тем не менее, я советую всем... До наших про Да. Если у вас есть дети, подростки, и вы им даете Багрянова, пожалуйста, читайте вместе с ними и объясняйте, что сейчас, нынче уже все не так. Это Первое, и второе очень быстро. Мне не нравится, хоть пригоды есть, но мне не нравится сам слог написания. Очень видно, что, как ты называешь это, он писал на кураже. И так, так. вот этот роман написан, внимание, за 14 дней. Так, дуже и это, это прочитывается, это видно. И это, видно. И,
1: ну, это не, скажем, не очень. Ну, давайте будем честными, Багряный наш такой добрый письменник, он э, запальный публицист. И цієї публицистичностью пронизано все. Он был и поэтом, до того же. Но е, там все еще сумнее, на самом деле. Он публицист, поэтому тримається на этой публицистичности. А вот когда он идет до пригодницкой литературы, для него это принципово, тогда эта публицистичность начинает ему заважать. Одним словом, мы должны понимать, что для 50-х годов это по-своему прорыв. Это не просто проговорювання цієї темы, да, про этапы, про НКВД, про табори, про систему ГУЛАГу. Это еще спроба сделать цікаву принципово цікаву литература на цьому матеріалі. Можна ж просто розповісти, е, як це було. Та? Можна зробити, как сад Гециманський, где подъява канва е, часто відсутня, але є просто смалювання жахів, смалювання катувань е, багатогодинних, багатоденних, та? і це вражає по-іншому. Те, що багряний публіцист все ж таки стає на позицію, що історія має бути цікава в 50-х роках, е, оце важливо. Е, а те, що мова написання е, от така какая ну что ж. Значит, что касается визуального Боку, основы стилизуют Эту историю под Визуальный ряд стилизует татуювание Криминальное, да? Тетяна Михайловна, Вы А Да. Это интересное решение Не може но может быть И мне тут сейчас хочется не так сказать Про конкретный визуальный ряд Цієї книжки, как про то, что у нас выходит много, много перевідань и классики, и сучасної Литературы, когда велику увагу приділяють саме оформлению Визуальность стороны Та, і вона на себе по суті перетягує всю увагу. Ми говоримо, як добре це зроблено. Ми говоримо, які прекрасні художники, як вони добре це перепрочитують. И мы забываем, за этим всем затрачается властный текст. Хай это классика, но мы бачимо даже на уровне Тигруловых, что разговор вокруг этого необходимо и зараз. Поговорить про жанр, про способ рассказания этой истории, про то, что вообще нужно делать, что на таких трагичных материалах можно робити хорошую историю. Это же велика тема. Про это надо поговорить в контексте Голодомору, скажем, что окей, есть князь Барки, но можно сделать и зробити ми мы знаємо романы про Холокост, цикавые романы про Холокост, Это велика тема, про це можно думать и варто думать, але так выходит, что от визуальный бик все на себе перетягивает. Мне кажется, що мы как якось инфантилизуемся в этом. мы захопливо сприймаємо ці эти картинки, мы так радіємо на рівню нашого книго друкування є чому радіти, без сумніву. є и кількість позицій, і якість, да? Але за цим всем відходить в Вик головне – текст, контекст довкола нього, той, коли він був написан, чи сьогоднішній. Тобто рефлексію заступають оці візуальні враження. Меня это насторожает, чем дальше, тем больше. Потому что бо я уже вижу новинки до книжкового арсенала, которые показывают потроху видавительство. И захват, который они вызывают, это часто захват до кола Ну, кто-перекладач, зрозуміло, окей, это всегда важливо. Но, боже, какая хорошая обкладинка! боже, какие прекрасные иллюстрации, какие чудовищные решения. А про то, что этот текст нас провоцирует до чего-то, как-то забывается. Поэтому вот такая была моя история про про, про визуальность этих книжок. Ем, я думаю, про это ще еще говорить, может, мы будем згадувати. Я совсем не против книжок с картинками хорошими, я против того, чтобы за ними втрачался текст. Мы должны закінчувати. Е, у нас остается еще буквально хвилинка. и тут мы должны сказать что-то про музыку. Про музику. На цьому неделе, буквально два дня тому, вручили премию Греммі. Мы спостерегали за этим. Мы знаем про Триумф Адель, 5 из 5 номинаций. Мы знаем про фиаско Бейонсе. Несчастно Бейонсе, сколько на ней летит и через эти фотографии, где она вагітна, и через эту премию теперь. Да, Как-то период, не ее период в жизни пішов, но у, от за Дель все, все заслужено. Кто бы сомневался мы тот год, может, только... Найголовнейший альбом британский и был как раз, оцей 25, Адель, мы заслухали его всі до Давайте будем честными. Тому тут, тут все прогнозовано. Інших переможців вы можете Подивитися, там Дэвид Боуэй посмертно Багато чого зібрав 4 из 4 по-моему Цикава, альтер... завжди номинация Джаз, Soul Там можно открывать для себя новые имена Не так много мы знаем про Джаз и Soul Сегодняшний, особенно про Soul Одним словом Греми Пройшло, Слава Адель если вы думаете, что мы послушаем песню «Hello», то вы ошибаетесь. Потому что когда начался злет Адель как спевачки, мне завжди было прикро, что до этого времени не дожила Ми Вайнхаус, еще одна великая британская спевачка нашего времени. И я завжди уявляю в голове, когда чую окремые песни Адель, как бы на двоих их заспевали. И вот это из тех прикрых моментов, которые за мной остаются, та, от, что я этого дуету никогда не побачу. E, тому можете Соби уявить Новые це...
0: граны Евгения
1: б Можете також про це подумать Разом зі мною И оскільки Адель уже слава Богу Вистрибнула з клубу 27 И скоро уже будет 28 Еммі Вайнхаус назавжди в клубе 27 А вчора був День Святого Валентина e, Тому зараз ми послушаем Эми Вайнхаус Love is a losing game Спасибо вам, что были с нами Почуемся за тиждень На все добре, до, побачення. до свидания
2: old-fashioned radio. For you I was a flame Гонзо Ефір з Тетянно Кисельчук та Євгеном Стасіневичем кожну
1: середу о другій годині дня і в подкастах на сайті ofr.fm